0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce tout nouveau 100% Star Wars, le grand retour après Book of Boba Fett, et non, même après Obi-Wan surtout, c'était entre temps, on se retrouve du coup de nouveau pour 100% Star Wars, votre émission talk show sur l'univers Star Wars où on parlera aujourd'hui d'un petit peu de l'actualité, notamment par rapport aux annonces faites lors de la D23, mais également par rapport à ces trois premiers épisodes de Andorre, donc nouvelle série qui a commencé sa diffusion avec directement trois épisodes, mais au total il y en aura 12 pour la première saison et ça va s'étaler avec un nouvel épisode chaque semaine et ça chaque mercredi. Alors je le précise directement, il n'y aura pas 100% Star Wars chaque mercredi. Globalement, ça va être voilà, peut-être tous les 3, 4 épisodes, voire même peut-être plus, on verra. Ça dépendra en fait de, du contenu aussi des épisodes et de ce que l'on aura globalement à dire, que ce soit en termes d'actualité, mais également en côté en dehors. En tout cas, bon je me perds un petit peu sur mon intro, j'en suis vraiment désolé, mais je suis évidemment en compagnie de Landry. Comment
1: vas-tu ça va très bien. Euh, bah, très, on va être très content de pouvoir parler de, de cette nouvelle série Star Wars qui est la troisième de l'année si on compte Boba Fett. Euh, parce oui. ça a commencé en 2021 mais que ça s'est fini en 2022. Donc en vrai, plutôt, euh, plutôt satisfait de, de pouvoir reprendre cette petite euh, émission. Et toi, comment vas-tu
0: Eh bien, bien heureux de pouvoir parler de ce programme qui mine de rien donnait très envie. Alors, sur le papier, c'était également le cas en partie de Book of Boba Fett ou encore de, de Obi-Wan, mais c'est vrai que pour le coup, Cassian à enfin la série en donnait quand même donnait très très envie au moins visuellement, les premières images partagées lors des différents trailers, ça donnait quand même très 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 envie. Alors est-ce qu'on a été satisfait par les trois premiers épisodes Rassurez-vous, on en parlera un peu plus tard dans l'émission puisqu'on commencera par les news de la D23, mais avant ça, je le rappelle, hein, cette émission est évidemment proposée en replay, que ce soit sur YouTube, avec un chapitrage dès le lendemain, mais également en version podcast sur la plupart des plateformes, que ce soit Amazon Music, euh, Deezer, Spotify, Apple Music, euh, ou encore, euh, j'ai sûrement oublié Google Music, enfin Google Podcast, je crois. Bref, on est globalement disponible partout pour ceux qui veulent nous écouter en voiture, dans les transports ou autre en tout cas merci beaucoup à vous de nous écouter et euh, désolé si je bafouille un petit peu je, je suis encore euh, dans la phase où je suis encore un peu malade c'est en train de se terminer mais j'avoue que c'est pas forcément euh, au top on va dire donc euh, ce que je te propose, parce que je vois qu'en plus on est en petit comité, donc l'avantage c'est qu'on pourra peut-être un peu plus papoter aussi, donc n'hésitez vraiment pas sur le chat vu qu'on est un peu moins nombreux à réagir justement pour qu'on puisse plus facilement discuter notamment par rapport aux annonces de la D23 et c'est par ça qu'on va commencer alors la D23 on l'a suivi en direct, globalement la plupart des news on les a déjà évoquées mais je les rappelle pour ceux qui débarqueraient parce que c'est bien aussi de reposer un petit peu les bases. Alors dans les news que j'ai sélectionnées pour ce récap, c'est notamment par rapport à Star Wars The Bad Batch. Alors la saison 2 a été officiellement datée pour début 2023 et plus précisément pour le 4 janvier 2023 avec directement deux épisodes puis après un nouveau chaque semaine donc c'est vrai que euh, voilà, c'était annoncé plutôt pour 2022 finalement ça a été légèrement décalé après je sais pas si certains regardent la série de Bad Batch sur le chat, toi je sais que non pas Peut-être encore. à l'occasion, mais ça va oui, finir par arriver, je pense, j'a... Oui,
1: ouais, parce que la, 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 l'équipe elle avait l'air stylée à la fin de The Clone Wars. Elle était plutôt sympa. Enfin, c'est pas forcément le genre de série qui me plaît énormément. Et même, c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu en off au moment de la diffusion. Et c'est vrai que ça a l'air d'être un peu pas décousu, mais pas hyper intéressant. Enfin, euh, il y a une trame directe, mais il y a un petit peu des bah, histoires Après, annexes, c'est, donc...
0: c'est très Dave Filoni. C'est-à-dire que tu regardes oui. The Clone Wars, tu regardes Rebels, ou même en partie, d'ailleurs, The Mandalorian, ou par exemple, la Sokka risque d'être comme ça. C'est que certes as une, une trame quand même sur le, les épisodes Mais ça fait souvent des épisodes très filler Ou en tout cas mm-hmm. des épisodes où c'est pas Enfin il va rencontrer des personnages Et ça va pas être un truc qui va faire avancer l'histoire Ça c'est très défilony, on aime ou pas Je suis pas forcément toujours fan euh, The Bad Batch c'est ça en fait, c'est un peu 50-50 Il y a des trucs très cool, un peu comme The Clone Wars, Clone Wars hein, d'ailleurs Il y a des épisodes très intéressants Et d'autres où c'est un peu bon, euh, ok c'était pas nul hein, Mais c'est juste un peu aux F. Donc euh, moi j'avoue que j'ai bien aimé, j'ai assez hâte de voir la, la seconde saison Surtout que donc, il y aura 16 épisodes de nouveau hein, pour cette seconde saison. Et euh, c'est toujours intéressant de voir aussi euh, finalement la, la fin des clones, parce que ça a été souvent évoqué, mais on n'a jamais réellement vu, en tout cas en, en, à l'écran, dans les écrans de mémoire, euh, vraiment la, la fin des clones et le, la bifurcation avec euh, des soldats plus traditionnels. Euh, je sais qu'il voilà, y a plein de problèmes qui évoque, je crois que Solo l'évoque également aussi, mais c'est vrai que peut-être là on le voit un peu plus en action et, et c'est très intéressant. Et même explorer le côté Camino, moi j'ai trouvé ça très intéressant dans, dans le, le deuxième Star Wars, quand c'est là où on va à Camino principalement pour, pour découvrir euh, tout ça. Donc voilà, euh, sur le chat, je vois que vous êtes 56% à dire que oui, vous avez regardé The Bad Batch, et 46% à dire que non. Voilà, donc n'hésitez pas à tester globalement, hein, si vous aimez The Clone Wars et que vous aimez Rebels, hein, euh, c'est pas aussi bien, après ça dépendra évidemment ce qui vous touche. Mais après, bon, faire enfin, visuellement, c'est évidemment aussi beau que les dernières, fin, la dernière saison de The Clone Wars, mais après, bon, sur l'histoire, je pense que The Clone Wars m'a un peu plus passionné, et pareil oui. pour Rebels. Après, les personnages sont quand même attachants. Donc, ça, c'est quand même un truc qui aide aussi beaucoup. Ça, défilonie assez fort, je pense, aussi, pour euh, faire des personnages très attachants. Ahsoka, Rex. En tout cas, il y a bien Rex. Enfin, après, Rex, je ne sais pas si vraiment c'est défilonie qui l'a inventé, parce qu'en soi, il apparaît euh, ah oui, dans qu'il... les films. Ah ouais. Après, c'est vraiment lui qui l'a exploré, mais euh, c'est un peu particulier, je pour Rex. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est vraiment lui qui est très fort pour un pour des personnages très appréciables, on va dire. Mmh. Donc, euh, bah, pour l'instant, je préfère largement Bad Batch en Andorre. Enfin, au bout de trois épisodes, ça changera peut-être. Effectivement, Docteur Nico. Ça me paraît un peu tôt euh, pour, pour dire ça. Mais après, voilà, c'est un premier ressenti. Il faudrait évidemment voir euh, sur les 12 épisodes au total. Parce que là, voilà, pour le coup, côté Star Wars, euh, ça se lâche en termes de, de durée. Hein, donc, ouais. et, euh, donc voilà. C'est sûr. Sachant que en parlant euh, d'animation, euh, programme qui par contre arrivera bel et bien cette année. Et ça, c'est très cool. C'est Star Wars Tales of the Jedi. Mm-hmm. Alors ça, c'est clairement un programme que j'attends beaucoup. Alors, encore une fois, l'animation ne plaira pas à tous. Mais là... Euh, moi personnellement déjà bon l'animation me plaît mais ça voilà mais c'est surtout que ça va explorer en fait c'est en gros six courts métrages mais il euh, y a trois courts métrages qui sont connectés et trois courts métrages qui sont connectés donc c'est un peu euh, presque euh, que deux gros trucs un peu séparés on va mmh. dire et en fait chaque épisode va raconter vraiment une histoire différente mais il y a trois épisodes qui vont suivre Ahsoka donc de très jeune à plus adulte et après trois épisodes qui vont plutôt se concentrer sur le compte doku alors euh, dans tous les cas c'est très cool parce que euh, ce n'est pas Rex dans l'épisode 6 Mathéo je vois pas de quoi tu parles The Snowdan pour le coup mais je euh, ce n'ai pas, pas cité de, de personnage de Rex dans une apparition mais dans tous les cas ce que je veux dire par rapport à Tales of the Jedi c'est qu'effectivement euh, je suis assez curieux de voir ce que ça va être par exemple par rapport au Kong Doku parce mm-hmm, que c'est vrai que c'est ouais. un personnage plutôt intéressant qui en live action n'a pas été tant exploré que ça en réalité c'est vrai et en Quand plus tu, ouais, c'est euh... tout le background qu'il a par rapport à Qui-Gon Jin qui a été son apprenti enfin
1: oui gon Jin a été son apprenti mm-hmm. ouais. Mais c'est vrai que bah, du coup, l'explorer en, en, en animation, le fait qu'il ait été Jedi, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est vrai que en, en tout cas, euh, en, euh, au cinéma ou même en série, bon, même si on l'a vu qu'au cinéma, euh, ce personnage, on l'a surtout vu en site. On l'a vu que en site, donc le voir avant euh, du coup sa transformation vers son, son, son voyage vers le côté obscur, je trouve ça hyper intéressant même le fait qu'on ait un Quai Gojin plus jeune et tout ça permet d'explorer pas mal de choses et euh, c'est pour ça aussi que j'attends euh, de plus en plus le, la, la plupart des programmes qui peuvent se passer avant la menace fantôme parce que je trouve que c'est un, un arc qui est trop peu exploré, qui n'est quasiment pas exploré donc je trouve ça plutôt intéressant et même de voir en fait, le côté Asoka aussi euh, parce qu'Ahsoka c'est un personnage que j'apprécie particulièrement qui euh, comme tu l'as dit a pris une ampleur incroyable au fur et à mesure ouais, des années oui. donc euh, je trouve que c'est, c'est génial de lui, de lui accorder encore un petit peu de temps en animation avant euh, sa série solo en 2023
0: c'est ça ouais. bah, ça va être intéressant on aura un épisode vraiment où elle est toute jeune ouais. un épisode plus intermédiaire sûrement quand elle est peut-être aux côtés d'Anakin et après un épisode plus vers Rebels j'imagine il euh, faudrait revoir en termes de, d'image exacte mais j'avoue que ça c'est assez, assez intéressant et euh, ouais moi, Kondoku en plus ça va vraiment du coup, explorer bah, le passage du côté obscur qu'on n'a pas tant vu que ça en réalité, parce qu'on l'a vu du côté d'Anakin, c'est le ouais. cœur de, de, de la prélogie, mais au final, c'est plus ou moins tout. Et après, si, on pourrait citer peut-être Ben Solo, à la limite, ouais, ben. qui est passé du côté obscur. Hmm. Mais je trouve que ce n'est pas non plus la meilleure mise en avant de, de ce passage-là. Et en Personnellement, plus, en tout cas, Ben, là, c'est
1: plus, ben, ben le, fait, le fait qu'il passe de Ben à, à Kylo Ren, en fait, c'est plus évoqué que montré. C'est, en fait, c'est plus le côté Kylo Ren vers Ben qui est plus montré dans l'ascension de Skywalker. Mais c'est vrai ouais. que de, de ce côté-là, de voir l'évolution d'un autre personnage canakin, je trouve ça très, très intéressant. Et euh, du coup, euh, hâte de pouvoir découvrir ça. ça. Tu as dit que ça sortait quand en octobre euh, ça, Je ne l'ai pas
0: dit, effectivement, ah. mais je crois que ça sort en, le 26 octobre. Ah bah. Et en plus, euh, de ce que je vois, c'est les six épisodes directement. Okay, Alors avant ça, que ce c'est... soit une erreur du communiqué officiel, ça faudra checker d'ici là. Mais je vois qu'il est bien marqué all six shorts will débutent. Euh, les six courts métrages feront leur début
1: le 26 octobre, c'est ça en français. Okay. Ça semble cohérent puisque en général ils font ça. Ils ont même fait ça pour Star Wars: Visions, tout était sorti en d'un, fin d'un coup. Donc euh, on verra. Ahsoka, euh, dans quel programme j'aimerais
0: commencer Abdu Ah bah Ahsoka, il faut c'est simple, il faut commencer par le film The Clone Wars. Le, le film The Clone Wars qui permet en fait d'introduire après la série. Mais le personnage, je, normalement si j'ai pas de bêtises, c'est sa première apparition dans ce film The Clone Wars que tu trouveras sur Disney+, sans problème. Et après, il bah, faut suivre The Clone Wars. Et ensuite, après, il faut enchaîner avec Rebels. Hein, globalement, c'est ça. De hein. toute façon, euh, globalement, ça va être The Clone Wars, donc le film et la série. Après, c'est Rebels. Et après, ça, demande bon, bah, The Mandalorian. Et après, du coup, euh, euh, c'est euh, la, la série Ahsoka qui arrivera en, en 2023. Globalement, c'est ça.
1: Et un petit peu de, de Boba Fett, même si elle n'est pas très utile. Oui, oui c'est vrai que oui, je le,
0: oui, c'est tellement non, pour moi The de cool. 2.5 oui. que oui, effectivement, j'ai pas pensé à le préciser effectivement il faut rajouter Ahsoka à, euh, rajouter Boba Fett avant euh, Ahsoka, à voir si elle apparaît dans la saison 3 de The Mandalorian parce que pour le coup ça a pas été euh, mm. euh, annoncé, mais en tout cas ouais, j'ai très très hâte et voir Qu- Quagon jin Jun, c'est cool et c'est vrai que bah, du coup en plus, alors ça joue aussi un petit peu sur le fanservice mais ça peut le jouer de la bonne manière parce que c'est vrai que des fois ramener des personnages par exemple ramener, euh, j- j'avoue que Mass Windu j'adorerais l'explorer peut-être plus d'ailleurs dans ce programme là Ouais. Mais c'est vrai que le ramener de nos jours, ça serait un peu tiré... J'ai peur que ça ferait vraiment du fan service tiré par les cheveux inutiles, tu vois, parce ça... que ouais. ça n'aurait aucun sens de le ramener
1: aujourd'hui, 20 ans après, enfin, tu vois, genre, ça n'a plus aucun sens. En vrai, moi, j'aimerais beaucoup, euh, mais c'est vrai que ça ferait en fait euh, un peu Boba Fett, qui sort du Sarlacc un peu, de manière un peu magique, euh, mais... Euh, c'est vrai Obi-Wan, aussi... et encore Obi-Wan, ça en sort pas trop mal. Euh... En vrai, avoir même ce ce même genre de série, je ne dis pas qu'il y aura une saison 2 à ce genre de choses, mais si jamais ils imaginent ça et de faire trois épisodes sur la jeunesse de Mace Windu, en vrai, je prends volontiers. Même qu'on comprenne, même si on sait euh, par rapport au récit et même par rapport à aux séries d'animation qu'on comprenne pourquoi lui il a un sabre violet avec, euh, avec les cristaux kyber et tout, genre comment est-ce qu'il a réussi son, son bon. sabre etc. Après être... la,
0: la vraie explication euh, elle est beaucoup moins stylée mais... Euh, oui, la vraie, oui,
1: mais après la vraie ils ont explication essayé de, de pourquoi le, pourquoi le sabre est violet
0: on, on la connaît, c'est pas ouais. exactement, c'est pas aussi mystique, c'est pas aussi beau que, <rire> que le lore qui pourrait l'expliquer. Mais ouais, après en vrai j'ai envie de te dire la plupart des programmes Star Wars ont toujours eu plusieurs saisons. Donc je vois pas pourquoi The of the Jedi n'aurait pas de deuxième volume, comme d'ailleurs Star Wars Visions qui aura bel et bien le droit à un deuxième volume. tu vois.
1: C'est vrai. Donc bah, En vrai, ça peut être hyper, hyper intéressant d'avoir trois épisodes sur plusieurs persos comme ouais, ça. Sur le chat, Moi, par pardon. exemple, quel genre de
0: personnage vous aimeriez voir dans un The of the Jedi volume 2 hein, J'appelle ça comme ça parce que c'est comme ça qu'ils ont appelé, je crois, euh, Star Wars Visions. C'est vrai qu'un euh, truc sur Mass Windu, même si on le voit dans ce The of the Jedi, peut-être qu'il pourrait revenir et être un personnage principal. Mm-hmm. Euh, un sur bah, sur Jar Jar Binks
1: non
0: en plus surtout que logiquement vu le titre on suivrait quand même on devrait suivre des Jedi tu vois oui. Donc, vrai, ben, ben Solo, Solo, euh, ben Solo euh... ouais, après pour moi ce serait plus dans le truc dans les passés tu vois Ben Solo euh...
1: ah tu veux je plus pense... genre euh, ah, avant je veux Ben Solo le... ouais, j'en ai rien à foutre
0: hein, je pense très euh, euh,
1: bien euh... yes <rire> pour okay. être
0: honnête euh, Yoda, Yoda, à la limite, Yoda pourquoi pas Même si Yoda j'aime bien que ça garde, faut pas que ça dévoile trop sur son histoire pour que ça reste un peu mystérieux. Mais à la limite, Yoda pourquoi pas Surtout qu'il était aussi présent lors de la haute République, donc on pourrait avoir des courts métrages lors de la haute République. Ça, ça pourrait être intéressant du côté d'Obi-Wan. Sachant qu'après, faut pas oublier qu'ils appellent ça *Tale of the Jedi*. Donc est-ce que euh, des trucs, je vois des gens qui citent Grievous, en soi pourquoi pas Mais Grievous, est-ce que ça serait, ça rentrerait dans la case Jedi Du coup, pas vraiment sur le papier. À moins qu'il fasse ouais, un truc. Ouais. Alors c'est pas vraiment un site gris, je sais, hein, mais on va dire que c'est un utilisateur du côté obscur. Euh, à voir s'il ferait pas un variant genre tel the uh, the site, tu vois. Parce oh. qu'effectivement, euh, dans le cas de Go, de, de Doku, il est, euh, ça devient un seigneur un seigneur noir, mais à la base c'est un Jedi, donc il a sa place dans le programme, on va dire. Hmm.
1: En vrai, ça pourrait pourquoi être sympa d'évoquer de, de, de le côté clair et le côté obscur. Ça pourrait être sympa. Parce qu'il y a plein de, 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 d'ennemis qui, qui ont l'air super intéressants. Même en vrai, les Inquisiteurs, ça serait plutôt sympa de faire un truc sur eux, sur certains des Inquisiteurs s'ils font un truc sur les, les sites. Même s'ils ne sont pas vraiment des sites, mais du côté ouais, obscur, Clairement, hein.
0: pourquoi pas. Il y a, en tout cas, il y a du potentiel. De toute façon, si c'est bien écrit et bien amé, c'est toujours très intéressant. Il faudra voir ce qui sera exploré. Mais ouais, un truc sur, da- sur Yoda, honnêtement, je ne serais pas étonné que ce soit dans une vague 2. Le, l'autre personnage qui pourrait explorer, j'ai un peu moins de, de certitude. Bah, si, Mass Windu, du coup, Mass Windu Yonda, Yoda, je pense que ça pourrait passer. Mmh, c'est pas des personnages très populaires. Je vois bien. Alors, je sais pas si, euh, d'ailleurs, euh, euh, je sais pas, euh, Mass Windu, si dans euh, en The Cloners et tout, c'est la voix, la VO de Samuel Jackson, je pense pas, du coup. Oh, je je, je pense quoi, ça m'étonnerait. Hein, je ça m'étonnerait pas. qu'il ait fait toute une saison, enfin, toute une série. Je, j'avoue que ça, je sais pas. Mmh. Euh, parce que je pense qu'il y a moyen qu'en VO, en VF, on ait la voix de l'équivalent de, de, de Samuel Jackson. Ouais. J'ai plus le, l'acteur, le comédien qui le fait, mais bref voilà en tout cas on verra autre chose qui a été partagée bon ils ont parlé de plein de programmes de Ahsoka Skeleton Crew on s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'informations très intéressantes par contre par rapport à la saison 3 de The Mandalorian on a eu droit à un petit euh, trailer alors honnêtement je n'aurais pas cru hein, qu'ils nous partageraient un teaser trailer et ça a été le cas euh, sachant que c'est daté pour euh, plutôt euh, première moitié de de 2023 dans le cas de, de The
1: Mandalorian euh, une saison moi, que j'attends bah, vraiment beaucoup En tout cas les trailers défoncent ouais, Il est incroyable, incroyable. toute tout proportion gardée Il est très très bon euh, Mais c'est vrai que euh, nous on est hypé par le projet Je suppose que la plupart des fans de Star Wars aussi le sont Mais on, l'a, on l'avait déjà évoqué Lors du 100% D23 mm. euh, Je trouve que c'est vraiment L'annonce qui est passée le plus inaperçue Alors que c'est quand même la série phare De Star Wars je trouve Donc, euh... Euh, Ouais c'est vrai. Euh,
0: c'est vrai C'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: Pourtant, il euh, y a beaucoup d'enjeux qui sont mis en place. Il euh, y a le retour de Mob Gideon. Euh, et ça a, a l'air a un pas peu pas différent,
0: problème. je trouve, des premières saisons. Des GGT,
1: <rire> j'ai moins retrouvé cet aspect western, un peu, tu sais, genre uh, cow-boy solitaire, oui. qu'on avait dans les deux premières saisons, je trouve. Et même ça, le, le trailer, après, ce n'est qu'un trailer, mais ça donne moins l'impression qu'on aura un pro- de la première saison, tu sais, genre un nouvel épisode, une nouvelle planète. Là, il y a vraiment une quête, entre guillemets, il y a vraiment un but et on ça sait donne à ce cette... on va bon, aller. Quoi.
0: Après, il faut, faut se méfier, mais effectivement, Bien ça sûr. donne un peu plus cette impression, ouais. Euh, bon, bon en tout cas moi je suis chaud parce qu'explorer le, le mythe mandalorien et tout je trouve ça super intéressant ouais, dans les, la série de Clone Wars, ça fait partie des, des arcs que j'aime le plus toute la partie mandalorien euh, donc j'avoue que même si là évidemment c'est une, c'est une autre histoire dans le sens ça se passe très très longtemps avant enfin après euh, je trouve que c'est quand même très intéressant donc j'avoue que j'ai assez hâte et, euh, et j'espère que le, le voilà, gros goût maintenant qui commence à savoir un peu utiliser sa force on va vraiment le voir en action beaucoup plus ouais. euh, parce que finalement dans les deux premières saisons bah, c'est pas le cas euh, et dans Boba Fett, euh, il commence à utiliser un petit peu sur le combat final. Désolé du spoil pour ceux qui n'auraient pas vu, mais voilà. Et ah encore, voilà très vite fait. Et j'avoue que là, peut-être le voir vraiment en action de fou, ça peut être très cool.
1: Ouais, ça peut être sympa. Et euh, mais même, je pense qu'ils il, vont pas lésiner sur, euh, sur Gros Goût parce qu'ils savent très bien que. C'est, euh, c'est un élément qui fait, euh, qui fait vendre énormément. Euh, je, pense que, je ne sais pas si The Mandalorian, alors encore une fois peut-être que je, je parle sans savoir vraiment le contexte de la sortie de la série, mais je ne sais pas si elle aurait si bien marché euh, sur le public entre guillemets moins fan de Star Wars s'il n'y avait pas eu une petite mascotte comme les gros goûts, tu vois. Je pense que ça aurait plu, mais est-ce que ça aurait eu l'énorme engouement qu'il y a eu avec le côté euh, très mignon du, du perso je ne suis pas sûr.
0: Alors Je sais pas, parce qu'apparemment, il y, des... y a des gens qui disent qu'il y a un bug euh, du micro. Mais moi, j'ai fait... moi de mon côté, euh, je n'ai pas vérifié pour moi, mais j'entends tout très bien euh, Landry. Donc, ça me paraît bizarre qu'il y ait un bug micro euh, que chez moi. Euh, donc, ça me paraît bizarre. Peut-être réactualiser, peut-être que certains ont des bugs. Je suis désolé, parce que moi, je n'ai pas de bug, en tout cas, de mon côté. Euh, bref, en tout cas, euh, je suis d'accord avec toi. Clairement, gros goût, de toute façon, c'est ce qui a au moins propulsé au début de la série de Mandalorian. Oui. qui a peut-être créé l'intérêt voilà et après bon, les gens ont fini par apprécier pour différentes raisons bien sûr Donc, euh, ouais.
1: mais c'est vrai que ça a pu permettre de lancer euh, tout le programme quoi. mais surtout
0: qu'ils avaient gardé secret en plus on ne l'avait pas vu hein.
1: mm-hmm. bon comme pour
0: Obi Wan avec euh, avec Leia en soi hein, ou pareil c'était gardé secret dans les trailers c'est pas la même c'était quand même non mais là parce qu'avec le recul on n'a pas été un grand des grands passionnés de la série mais reste que oui. euh, c'était une surprise au début quand on voit Leia tu vois on s'attendait pas à elle tu vois on, était... on s'attendait peut-être déjà plus à Luke tu vois, à la limite
1: et en plus on s'attendait à la voir mais si enfin quand on l'a eu au début on s'attendait à la voir qu'un tout petit peu genre dans un ou deux épisodes voilà, c'est, c'est, c'est l'élément de,
0: de toute la série quoi donc ouais voilà en tout cas euh, côté euh, Star Wars les principales news qui ont été évoquées lors de la D 23 je trouvais intéressant même si on n'y est pas resté très très longtemps qu'on les réévoque avant de parler évidemment des trois premiers épisodes de Star Wars Andor, nouvelle série qui est sortie. Et je te propose justement qu'on y arrive. Mais si ce n'est pas déjà fait avant ça, euh, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je le rappelle, n'hésitez pas, en plus qu'on est en plus petit comité que d'habitude, à justement interagir sur le chat pour qu'on puisse un petit peu réagir par rapport à vos avis, notamment sur ces... 3 premiers épisodes de Andorre je ne crois pas qu'on ait du jingle pour ces chroniques là de mémoire euh, j'avoue que voilà c'est, c'est, c'est 100% Marvel mais avec moins de budget hein, globalement 100% <rire> ça euh, j'exagère un peu mais c'est vrai qu'on n'a a pas encore eu le temps de faire des, des vrais jingles mais euh, du coup oui euh, concernant euh, euh, bah, ces trois premiers épisodes globalement on en pense quoi alors je vais lancer un sondage d'ailleurs ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait en mode, bah voilà, pour vous demander votre avis justement sur ces trois premiers épisodes. Mmh. Toi, tu en as pensé quoi de
1: ton côté euh, bah, J'ai trouvé que c'était une bonne mise en place. Euh, trois... et En fait, quand on a annoncé trois épisodes, je me suis dit ça va être trop. Et en vrai, ça peut paraître trop, encore une fois, avec le recul, mais je trouve que c'était nécessaire parce que quand je vois l'épisode 1 et la façon dont ça se termine, je me dis que ça a quand même entre guillemets été pensé comme en fait on va pas vous donner qu'un seul épisode parce que ça va pas vous donner envie de regarder la suite puisque ça se termine sur un truc un petit peu bizarre mmh. donc c'est vrai qu'avoir les trois ça peut faire beaucoup mais sachant qu'en plus on a une série de... à la base ça doit être les deux, hein. épisodes. il doit y avoir oui. deux épisodes à la base donc en vrai je trouve que c'est plutôt c'est cool en fait d'avoir, d'avoir, pro, d'avoir proposé du coup les trois puisque en plus le troisième se termine sur un, un petit euh, voilà une petite, un petit affrontement plutôt sympa et euh, ça me donne envie de, de voir la suite, si jamais on avait eu un ou deux épisodes là je, j'y serais peut-être allé à reculons là j'ai surtout regardé parce qu'il y avait 100% Star Wars et je ne vais pas le cacher hein, j'ai, c'est ce que je disais à Mathéo en off j'ai surtout regardé parce qu'il y avait l'émission ce soir et c'est vrai que c'est surtout le troisième épisode qui m'a fait comprendre que ouais en fait c'est pas, c'est pas incroyable mais c'est pas mal et c'est de bon augure pour la suite selon moi j'ai commencé par euh, le principal défaut que j'ai eu de mon côté en tout cas ça reste un avis
0: ultra personnel je dirais surtout pour les deux premiers épisodes que c'est un peu lent alors oui ça peut prendre son temps pour démarrer mais je pense qu'en vrai il y aurait eu moyen euh, que les trois épisodes soient fusionnés en deux en les rallongeant un peu et en retirant une peu des petites parties pour avoir un peu plus de rythme de mon avis c'est surtout marquant sur les deux premiers épisodes. Le troisième, je dirais que ça va beaucoup mieux. Mais je trouve que les deux premiers, franchement, il y a moyen qu'ils auraient peut-être pu fusionner pour qu'il y ait plus de rythme. Et voilà, soit ça reste un avis, du coup, d'avoir sur la, la durée. Mais c'est un peu ce que je reprochais principalement, dans le sens où j'avoue que les deux premiers, je les ai fait à la chaîne, j'étais un peu mode, bon, c'est un peu un peu long, quoi. Mm. Le troisième, ça m'a moins marqué parce que j'avais une petite pause. Mais j'avoue que là, les deux, j'aurais bien peut-être, ouais, franchement, il y aurait eu moyen de les fusionner, je pense. Bon. Euh, en tout cas, après, bon, les troisième épisodes m'a beaucoup moins, pour le coup, moins dérangé ce côté-là. Par contre, de manière générale, bah, c'est, euh, c'est très cool parce que visuellement, c'est beau. C'est, c'est ouais, de, ça, c'est on est vrai. sur des, des décors très sympas. On, on y croit. On n'a pas ce, ce sentiment euh, par, qu'on a peut-être eu parfois sur certains programmes, que ce soit Disney ou Disney Plus, de manière générale, où ça pourrait faire un peu carton-pâte. Je trouve que là, on, on y croit réellement au décor. Il y a un côté très. Euh, Très, très sale très, hum. bah, ce qu'on imagine ouais. un peu de, de cet environnement là genre de la boue, il, flippe, il pleut tout le temps, toujours des nuages ouais, c'est, ouais du coup j'ai vraiment aimé l'aspect visuel etc et après même au niveau de l'histoire j'ai trouvé ça très intéressant, c'est vrai qu'on se posait la question, alors il faudra voir évidemment sur toute la, toute la saison, mais c'est vrai qu'on se demandait est-ce que le fait de ramener Andorre est pas juste un prétexte, prétexte excusez-moi, pour explorer la rébellion, les débuts de la rébellion et en vrai, en tout cas pour ces trois premiers épisodes c'est vraiment une, quand même une série très Andorre il faudra voir sur les, mmh. les épisodes suivants qui du coup pourront vraiment commencer à introduire les, les débuts de la rébellion pour le coup, parce que c'est vraiment mis en place avec les personnages notamment qui récupèrent Andorre à la fin et tout, mais euh, j'avoue et j'ai même bien aimé le, euh, le, le parallèle avec les flashbacks du coup, c'est sur la jeunesse d'Andorre. Oui. Euh, tu sais genre, alors on n'a pas encore toutes les infos, euh, juste un peu mitigé sur le fait d'avoir pas mis de sous-titres oui je, c'est vrai, on je vois pas, ce pas l'intérêt disent, hein, en ouais. fait, je trouve ça bizarre, en fait genre il n'y aurait pas de blabla je dis pas mais comme il parle quand même beaucoup je trouve ça un peu bizarre de pas en mis de sous-titres mmh, c'est vrai et euh, je ne sais pas ce qu'on a pensé sur ça euh, j'ai, j'ai vu des gens qui se plaignaient un peu j'ai vu j'ai, j'ai pas très bien compris pourquoi pas en mettre alors je sais qu'il y a des programmes où ils ne mettent pas de sous-titres parce que justement ça crée un petit côté mystérieux on ne veut pas trop savoir et tout mais à ce moment là tu fais pas trop parler les personnages parce que là vraiment je trouve qu'ils parlaient beaucoup et vraiment, j'étais en mode
1: bon, les gars, euh, c'est un peu chiant quoi. Genre, euh... bah, en vrai, il jouait surtout sur la gestuelle. Je me souviens ouais, d'un moment mais... où la petite, elle vient vers lui, elle lui dit un truc, et lui, genre il lui dit genre en fait, reste là, et moi je pars en fait. Bah, en fait, des... il y a des scènes, je suis d'accord, mais j'ai eu des scènes où vraiment, je trouve qu'ils juste, ils étaient assis, ils parlaient, et je trouve que c'était un oui. peu long.
0: C'est... Je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'il y a des moments où c'était pas assez sous-entendu. Pour le coup, voilà, peut-être que je, je peux comprendre qu'après, on aime cet aspect-là. Mm-hmm. Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'étais un peu en mode c'est dommage, euh, peut-être un peu moins de
1: blabla, et euh, je sais pas, ça aurait été euh, peut-être mieux, je trouve concernant le flashback, moi ce qui m'a surtout dérangé c'est la façon dont ça a été placé, dans le, dans le surtout dans l'épisode 3 je crois, là où il y a pas mal de flashbacks avec mmh. justement euh, Marva euh, donc sa fausse mère en tout cas celle qui l'a récupérée euh, je trouvais que c'était mal monté entre guillemets parce qu'en fait il y a des moments où je ne savais pas alors il a fallu que je puisse voir les personnages etc au fur et à mesure mais il y a des fois où tu ne savais pas si ça se passait dans le présent ou enfin, en tout cas dans le passé ou dans le passé antérieur encore et là je trouve que ça, je trouve que ça me... Ça a rapporté un truc un petit peu trop bourratif, entre guillemets, comme si, en fait, on te mettait ça là, mais en vrai, ça aurait pas eu forcément sa place là actuellement, ils auraient pu le placer un petit peu plus tard, sachant qu'on sait qu'ils sont quand même pas mal liés, on aurait pu avoir ça dans les prochains épisodes, plutôt que de, en plus, le truc, c'est que c'est même pas un montage, tu sais, qui est, euh, boum, on a dû passer, après, on a dû passer, euh, genre, enfin, euh, du présent, entre guillemets. C'est vraiment On a du passé Du présent Du passé Du présent Et c'est que des petits moments Comme ça Et moi ça me dérange un peu Parce que c'est un okay. montage Qui est moi, trop Moi ça pas m'a terminé. pas dérangé
0: Mais je peux comprendre Je peux comprendre Que ça perde un peu Je pense qu'effectivement Certains ont été perdus Moi ça m'a pas spécialement dérangé D'ailleurs je vais lancer un sondage Je relirai le sondage Par rapport déjà Pour rapport à votre avis Sur les trois premiers épisodes 55% de sympa 34% de parfait. 9% de bof et 0% de pas aimé. C'est exceptionnel. Alors, vous n'êtes pas énormément, évidemment, sur ce live, mais quand même, 0%, c'est parce c'est, que c'est, c'est, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une personne qui a cliqué euh, pas aimé. Hein. Mm. Et, et du coup, par rapport au sous-titre, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée euh, C'est vraiment moite-moite. 47% de c'est bien, c'est une bonne idée. Et euh, 53% de pas vraiment. Ouais. Je, j'avoue que. Je sais pas. Pour moi, en fait, je comprends l'idée de la gestuelle et tout, et ça peut marcher, mais je trouve que. Et peut-être que ça aurait dû être plus accentué, qu'on ait peut-être plus de gestuels, plus de, de plans pour vraiment comprendre ce qui est dit. Il y a vraiment des moments où je suis en mode, bah, je comprends pas ce qui se passe, Bon, on les laisse faire, faire leur vie et puis basta. Ouais. Parce que y a, et par exemple, je vais citer l'exemple de, je sais pas, par exemple, comme ça s'appelle, euh, quoi que non, il y a des sous-titres aussi. Genre, j'ai pensé à la planète des singes,
1: mais en fait, il y a des sous-titres en soi euh, Pourquoi ils se parlent souvent. Donc, c'est euh, sais, parce qu'il se parle avec les gestes. Ouais, et encore, il euh, n'y a pas souvent de sous-titres, c'est qu'en fait, euh, du coup, il essaie de lire, entre guillemets, en parlant. Genre, il dit, genre, j'ai faim, et du coup, il va dire, j'ai faim. Tu vois ce que je veux dire genre, Ouais, il va ouais, faire le j'ai faim, il va le ouais, dire...
0: redonner. C'est, c'est un peu spécial. Mais euh, ouais, ça, j'avoue que je, du coup, voilà, bon, c'est un petit chipotage, hein, mais c'est vrai qu'il faut voir sur la, la suite. Mais je trouve intéressant de, d'avoir ce côté parallèle, ce qui pourra peut-être expliquer des choses aussi, parce que, mine de rien, tu sais, genre, à la fin de, je sais plus si c'est dans l'épisode 2 ou l'épisode 3, tu vois, dans ce flashback-là qu'il y, y a un vaisseau visiblement de la République qui se crache tu vois. Mm. Et c'est en partie, c'est en partie pourquoi euh, d'Or a été séparé de, de sa planète, et euh, visiblement de sa sœur, enfin si ouais. c'est vraiment sa sœur, mais en tout cas de, de sa famille, tu vois. Et, et ça peut peut-être expliquer aussi qu'il y a peut-être une certaine réticence par rapport à la République, même si elle n'existe plus réellement à ce moment-là, tu vois. Parce que c'est, c'est une scène qui se passe euh, possiblement vers la fin de la guerre des clones, j'imagine, du coup, tu vois, ce flashback-là. Mm, ouais. Donc j'avoue que ça peut être intéressant, ça peut s'expliquer un peu peut-être le, le, le background du personnage, les, fin, son, comment il voit les choses et peut-être pourquoi il peut être un peu réticent. Parce que tu sens que ce n'est pas un personnage qui est, euh, qui est un rebelle dans l'âme, enfin en tout cas pas un, un, un rebelle de la rébellion, tu vois, dans, dans l'âme. Oui, oui c'est, c'est qu'il est, il a été
1: plongé dedans à ouais. son insu, entre guillemets, au fur et, et à, c'est à ce mesure. C'est
0: intéressant avec ce personnage-là, tu sens que ce n'est pas forcément un mec qui voulait être dans la rébellion, mais, mmh. mais qui
1: va y être d'une manière un peu au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Mais tu sais, ça, par rapport ça. à tout ça, moi, ça pour moi, Andorre, c'est le Ant-Man de Star Wars. C'est vraiment le cambrioleur qui va être pris par une autre personne qui va être engagée, et du coup, il va être engagé pour voler des trucs pour eux. Et après, du coup, il sent s'en vou- ça, ça, pouvoir l'être aussi, vraiment. Mais bref, euh... Comment ça, c'est solo, surtout, mais euh, c'est solo Non, mais Star par, Story par rapport à Andorre, là, ils de l'ont pris parce qu'il sait mais que oui. justement, il peut voler des trucs. Donc, c'est par rapport à ça. Moi, je trouve que ça fait vraiment très. Euh, genre, Scott qui se fait contacter par. Euh... Par le, le premier punch, je ne sais plus comment il s'appelle, mais du coup, j'aime, j'aime bien cette idée-là. Mais c'est vrai que, après, c'est un, truc, c'est un schéma qu'on voit dans plusieurs films différents, mais euh, c'est vrai que j'aime bien le, le côté on va te prendre. Pour te récupérer et du coup, tu vas nous aider parce qu'en fait, sans nous, bah, on te ramène sur ta planète, mais sur ta planète, tu es mort en fait. Donc, euh, j'aime bien ce côté en fait où les deux se doivent des choses. Donc, euh, à voir ce que justement ils vont s'apporter l'un l'autre.
0: Bah, déjà, l'épisode prochain, ça va clairement être la, la fuite de, des deux personnages pour rejoindre je sais pas quoi et peut-être le faire réellement essayer de rejoindre la, la rébellion. De toute façon, il peut plus retourner chez lui là, clairement, ça va être compliqué. Je pense que là, voilà. Euh, d'ailleurs, on a, on a pensé quoi globalement de, des différents personnages qui ont été présentés Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus plu que d'autres euh, je pense notamment euh, bah, bon Cassian Andorre en vrai il est intéressant faut voir sur la suite mm. euh, parce que bah, c'est un personnage qui reste un peu antipathique tu vois genre euh, il, bah, il a son objectif il est pas ouais. forcément tu vois genre euh, donc bon faut voir comment il évolue ça hein, c'est, un, c'est un petit
1: un magouilleur tu vois globalement hein. oui, c'est ça. Bah, mais c'est intéressant
0: la, la quête de sa sœur, par contre même je sais
1: pas si du coup ça va vraiment être exploré très longtemps
0: mais c'est intéressant cette partie-là.
1: Ouais, ça ça, peut être, ça, ça peut être très très cool. Mais le personnage qui, pour le coup, pour moi, est le mini-goat, enfin, le, mon personnage préféré pour l'instant des trois premiers épisodes, Alors, parce que, euh...
0: te connaissant avec ce que tu avais cité pour Miss Marvel, ça va être un truc improbable.
1: C'est, c'est genre le robot méchant. Non, c'est le
0: méchant. Ah, alors ça, ça, justement, on fait là qu'on en parle, parce que ça... Euh... Euh, je suis un ah, peu moi, plus... je trouve que,
1: justement, il dégage beaucoup de, de choses. En fait, ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont choisi un, un acteur qui a un visage, un visage très fin, un visage très poupin, pour euh, montrer, entre guillemets, euh, genre les... Euh, pas les dérives du, de, euh, du, du côté obscur mais tu sais ça, ça montre en fait que en, t'as, t'as pas besoin d'avoir un faciès particulier pour euh, montrer oui, en fait ton autorité c'est vrai qu'il
0: a pas une tête bah, c'est sais qu'il fait penser peut-être à un certain personnage euh, c'est pas Geoffrey dans Game of Thrones c'est un peu ça aussi tu as genre une tête ouais, un peu de, oui. de... Pas, c'est de pas exactement million, la même chose mais, mais tu sais ce côté un peu tête de, de jeune tu sais qui a pas l'air d'être méchant sur le papier mais qui est pourtant un bon gros connard des familles, tu vois. Oui, oui. Et, et c'est vrai que je suis d'accord que le personnage, le méchant, n'a pas une tête de, de vrai méchant, euh, oui, comme ça. tu peux peut-être voir. Tu vois, genre, c'est pas. Les, le, surtout chez, Mar- chez Star Wars, où des fois, tu as souvent le, le stéréotype du méchant, en noir, avec le gros truc et tout, tu vois. Enfin, mm. Darvador, etc. Et là, c'est vrai que ça n'a pas forcément ce, ce stéréotype-là. Après, j'avoue que je, sais, je suis un peu mitigé. Il faut voir sur la suite. Tu sais, il y a ce côté un peu, tu sais, euh, gamin. Tu sais, il a un peu ce côté... Euh, ah bah moi je veux ça tu vois genre tu sais genre et je sais pas c'est mmh. un peu bizarre ça peut être intéressant je, franchement je suis pas pour l'instant je suis pas mode j'aime pas je, j'attends de voir comment c'est amené sur la suite et comment ça évolue et comment voilà, comment tout se termine sur le papier, je, je suis curieux de voir où ça va aller, parce que
1: c'est vrai que c'est assez o- original comme type de méchant. Ouais, bah justement sur le côté gamin, je trouvais qu'il, justement dans ce côté gamin, il y avait de la maturité, puisque euh, là où justement il va à l'encontre des ordres, c'est qu'il veut chercher la vérité. Il veut savoir ce qui s'est Alors, passé par rapport à. Alors pour moi, ouais,
0: j'appellerai pas ça de la maturité pour le coup. Tu vois, j'appellerai ça de, 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 la, de la fougue genre de l'incrédulité. Euh, de la
1: fougue si tu veux, de,
0: genre de la, des convictions. Je suis pas des convictions, mais c'est le, euh, un Fou peu borné. Enfin, euh, tu vois, genre j'appellerai pas ça de, de la maturité pour le coup. Tu vois, enfin je Jeu. Après, ça, ça dépend du point de vue comment on, on, on considère le truc, mais c'est vrai que c'est intérie- en tout cas. Il y a vraiment moyen d'avoir un méchant très intéressant. Mmh. Euh, c'est qu'il voilà, faut voir comment ça évolue. Encore une fois, c'est euh, parce que bon, il hein, y a des personnages par exemple je suis dans Obi-Wan que je trouvais très intéressant au début, et pour moi, la, la fin n'était pas bien foutue pour eux, donc faut voir sur les, les 12 épisodes. Mais mmh. c'est vrai qu'il y a un potentiel, et en tout cas, on sent que clairement il va vouloir traquer euh, le personnage, ouais. et surtout, on sent qu'il peut val- il va être assez instable. Par contre, par rapport à ce perso, il y a une scène qui m'a dérangé dans la, la série, du coup, enfin, dans l'épisode 3. Il y a un moment où il y a Cassian d'or qui euh, braque le gun sur lui ouais. et il meurt pas. Enfin, il se barre du coup. Enfin, il, finalement, il, 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 le, il le tue pas. Ouais, ouais. Alors que l'autre lui dit... Et du coup, cette scène, je la trouve nulle. Je trouve que ça déjà, ça n'a, ça n'a aucun pas grand, grand, grand intérêt à part présenter les deux personnages pour qu'ils se voient pour la première fois en face. Mmh. Et je suis assez déçu de cette scène parce que je trouve que c'est une facilité scénaristique un peu énorme et surtout inutile. tu vois. Ah, genre, il a pas bah, en fait, c'est... non, mais il ne fallait pas le tuer parce qu'évidemment c'est un méchant qui est important sur la suite. Mais du coup, quel intérêt de les avoir fait se menacer alors que c'est débile parce qu'il se barre en plus d'une manière enfin, C'est juste en mode Andorre veut pas le tuer alors que juste avant il a tué 3 milliards de gars et qui fait péter une bombe et qui en, tue... en tue ou en tout cas il les blesse
1: gravement. Mmh, c'est vrai que ça, ça passe Pourquoi pour il ne
0: veut pas le tuer là, tu vois et En fait, vraiment, il y a ce côté, moi, c'est... Là, pour le coup, cette scène-là m'a dérangé parce que j'étais en, en mode, il ne fallait pas la mettre. Elle ne à rien, elle, elle apporte pas grand chose à part présenter les deux personnages en mode ils se croisent vraiment en face, mais il y aurait sûrement moyen de faire ça différemment. Et alors peut-être qu'il y a que moi qui ça a choqué, mais vraiment, je suis en mode, mais c'est con, tu vois, genre. Euh, alors oui, euh, ok, Casser D'Or, c'est pas un, un tueur volontaire, mais je veux dire, il a bien tué le, le gars, euh, tu sais, qui, qui, l'avait vu, tu vois, dans le, au début du, du premier épisode.
1: Ouais, mais lui, c'était bah, justement pour parce qu'il l'avait vu. Alors ouais, que mais là, c'est un méchant, c'est
0: un méchant qui le traque. J'ai pas qu'il fallait, tu sais, il l'a vu après, tu sais, quand il fait descendre ses armes et tout, tu vois. Il avait, c'est il vrai. avait juste à lui dire, enfin, tu sais, genre, enfin, pourquoi il tue là Et surtout après, la scène d'après, ils vont, ils vont mettre, ils font un, un vaisseau piégé. Alors, peut-être qu'ils sont pas tous morts, les gars, mais bon, il y a clairement des gens qui étaient un peu
1: mal au point ou qui manquent, de, manquent des bras, tu vois. Donc, à un moment, euh, il plus... y a vraiment ce côté euh, demi-mesure. Pourquoi ils ont pas tué le grand méchant alors qu'ils ont tué les autres Et en plus, le, du coup, le méchant qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, euh, Cyril Karn, je crois. Lui là, euh, eh ben, il, euh, il avait même pas besoin de le voir puisqu'il savait que c'était Cassian d'or, puisqu'il cherchait Cassian d'or, donc il savait à quoi il ressemblait en plus Donc euh, c'est vrai que ça n'a pas de t- t- sens, mais oui c'est comme tu as dit, c'est juste pour introduire la rivalité qu'il y aura entre les deux quoi. C'est ça, mais je pense qu'ils auraient pu l'introduire sans que ça fasse gros, euh, fa- grosse facilité scénaristique
0: de, oh bah ben non je l'ai pas tué, on sait pas pourquoi, mais en tout cas il l'a pas tué Surtout qu'apparemment l'autre rebelle, il aurait pu aussi le buter parce que bah, visiblement il est bien vénère, donc je vois pas pourquoi il l'a pas fait. Tu vois enfin, c'est voilà, c'est un peu ça où je suis en mode c'est con parce que cette scène aurait été faite différemment. Euh, il aurait peut-être même au moins il nous un coup de, il a, en mode il arrive à, à donner un coup, il se barrer de genre en scred. Au moins c'est une facilité, mais t'as une explication. Il n'y a pas le côté de Endor, bah non, je ne suis pas. Ouais. C'est le méchant principal qui va clairement me traquer sur toute la galaxie, mais non, lui,
1: <rire> ah, franchement, non, lui je me tu... qu'il reste jusqu'à
0: l'épisode 11. Je, je me qu'il reste
1: jusqu'à l'épisode 11.
0: Ouais, voilà. Bon, c'est ça. Voilà, on peut dire que je chipote, mais j'avoue que ça c'est un truc. Attention, il y a plein de films et plein de séries qui font exactement ce genre de facilité, évidemment. Mais reste que je trouvais ça dommage parce que là, j'étais vraiment en mode. Bah, c'est con, et ça sert à rien. Quoi. Bon, après, voilà. Euh, mais reste que pour les autres personnages et même le méchant, c'est quand même plutôt intéressant. Et même j'ai beaucoup aimé Bix, par exemple, tu vois.
1: Ouais. Très, c'est la très, très, très très bon personnage. Ouais, après, bon, cool. un peu. Pour le coup, ça c'est un peu euh, caricatural. écrit C'est écrit. Genre, on sait comment ça peut se terminer. C'est. Euh, elle avait un copain. Il est mort il y a une scène où justement avec Andorre ils, ont, ils sont un peu proches et tout on se doute que ça peut être son love interest mais bon, euh, c'est un peu écrit quoi pour l'instant
0: Bah disons que c'est vrai que c'est pas le personnage le plus... elle est attachante je trouve hmm. parce qu'elle a, elle a une bonne tête, tu sens que c'est un personnage qui a l'air cool c'est gentil et tout, et elle mais est par contre c'est vrai qu'elle est un peu, un peu classique dans le sens où c'est un peu le cliché de, de, de la fille qui a eu une petite attirance pour le gars et qui vont finir par re- se mettre ensemble en tout cas oui, quelques minutes, ça va pas durer parce que de toute façon dans Rogue One on sait qu'il est pas avec elle donc, euh, ouais, c'est un peu, un peu classique. Mais bon, en soi, ça marche pour l'instant, donc ça va. Oui,
1: donc, euh, mais en vrai, le personnage, est plutôt, euh, il est plutôt intéressant. Euh, et même, oui, elle est, elle est... ça que j'aime bien, c'est qu'elle est fidèle. Genre, euh... Alors, du coup, peut-être qu'elle a un truc vers lui, euh, peut-être qu'elle a des, des sentiments pour lui et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle va faire en sorte de toujours aller dans son sens pour l'aider lui, quitte à se mettre en danger, elle. Et ça, je trouve que c'est plutôt... Euh... Bah, j'aime bien, en fait, j'aime bien ce genre de perso.
0: Ouais, et après, euh, bah, surtout qu'à la fin de l'épisode, elle voit son euh, copain se faire tuer. Ouais. Donc est-ce que, que ça des va des pas des la pousser un petit peu en général aussi les rebelles ou un délire comme ça?
1: Oui, je pense, oui.
0: Bah, ils parce vont peut-être sur la planète.
1: T'étais... Peut-être que sur la planète, ils vont. Euh, parce qu'il y a plusieurs persos que tu as revus quelques petites fois, tu peux te dire bah ils vont peut-être se créer un petit groupe sur la planète pour justement contrer un petit peu. Bah,
0: en vrai déjà tu sens que le, la planète est quand même très euh, contre-empire. Tu vois, parce que même la manière, c'est tu sais, genre avec les. Euh, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant c'est avec le, les tambours. Mmh. même si le mec a le pire métier du monde enfin genre euh, tous les je sais pas s'il fait ça toutes les heures ou euh, juste tous les jours mais tu sais à taper sur les trucs là et, euh, et j'aurais trouvé que très intéressant ce côté où genre c'est euh, ouais ça faisait presque peur bah ça faisait pas, pas presque ça faisait peur en fait aux, aux soldats qui se retrouvaient à je sais pas 12 13 enfin ils ont été 14 au total avec les avec les deux généraux et euh, les 14 tu vois avec euh, le côté où ça fait taper même si je
1: m'attendais que ça pète un peu plus quand ça allait s'arrêter tu vois mais en fait quand ça s'est arrêté moi, Dans ma tête je me suis dit mais du coup peut-être que c'est un truc pour appeler Je, je sais pas je dis n'importe quoi mais genre une créature Et du coup quand il y avait rien ah à non, eu je, je pensais me suis dit pas bah, ça, Non, bon, bah,
0: non fait, moi je voyais plus en mode où tout le monde se prépare Avec des snipes ou ce genre de délire tu vois ah ouais, ouais. Je pensais qu'il allait peut-être avoir un délire où tout le monde se préparait En mode fusillade Et en fait ça n'a pas été trop euh, Finalement c'est pas vraiment ça pas Problématique, mais c'est vrai que mais... je, je vois que je m'attendais à ça aussi. De toute
1: façon tu sens que la planète elle est un peu récalcitrante par rapport à l'Empire, puisque eux-mêmes le disent, ils mmh. disent sur la planète, genre en fait c'est leur loi de nous, Technique... genre, on... techniquement on est responsable, ouais, mais, mais euh...
0: voilà. Tu sens que les mecs ils sont, ils sont pas souvent là-bas, euh, donc ouais, c'est que ça c'est, bah, c'est intéressant, encore une fois, de, de montrer euh, des planètes qui sont réticentes euh, ouais. euh, à l'Empire. Voilà, euh, un petit peu, c'est, c'est toujours très intéressant de voir ça. C'était stressant cette scène avec des tambours. Bah, en tout cas c'était très bien maîtrisé. En termes de, pour le coup, c'est pour ça peut-être l'épisode 3 aussi a beaucoup plus, c'est que je trouve que vraiment en termes de mise en scène et en termes de, de musique, d'ambiance sonore, ça, on était vraiment dans le truc, tu vois. D'où le Exactement. fait que j'avoue que je m'attendais peut-être à un, un, un truc encore plus euh, plus explosif sur euh, après ça, tu vois. Ah, oui. Au final, c'était plus classique. Bon, c'est pas, c'était pas dérangeant, mais c'est vrai que du coup, le, 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 ça a monté crescendo et c'était pas aussi haut euh, que peut-être euh, imaginant.
1: Justement, niveau sonore, du coup, on en a parlé un peu en off, mais ça, par exemple, les tambours, c'est intéressant. Mais euh, la fin de l'épisode 2, avec la moi c'est toujours quelque chose que j'ai pas compris tu sais il marche en fait là où il y a les mecs qui, qui réparent les vaisseaux tu sais avec son pote là enfin le mec qui sort avec Marva euh, il marche et tout et il y a une musique électrique genre euh, genre t'as de la guitare de la batterie tout ça ne ressemble en rien Attends, le, le m- mais, alors, Marva
0: c'est pas Marva c'est pas la, 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 la femme enfin le pas la mère mais la mère adoptive de si, mais tu sais en gros je crois que le elle sort pas je crois avec avec Brasso ah peut-être ah, si Brasso peut-être en fait parce
1: que je crois qu'il lui dit genre un truc genre euh... Genre, bon, bref, je crois qu'ils sont. En tout cas, il y a des connexions entre eux. Et, euh, et ce moment-là où il marche, il y a une musique qui n'a aucun rapport avec la scène actuelle. Et je trouvais ça dommage. Là où, justement, dans l'épisode 3, où tu as un gros plan sur le méchant, euh, où tu as un vrai euh, un plan serré, où tu vois sa bouche qui tremble et tout, là, je trouve que la musique, elle est épique. Et celle-ci, je m'en souviens bien, mais dans le bon sens. Là où celle de l'épisode 2, tu sens que bah, ça fait un peu euh, pas actuel, tu vois. c'est Ça, ça m'a un peu, un peu dérangé ça m'a pas sorti de l'épisode parce que c'est la dernière scène donc en vrai c'était le moment de me sortir de l'épisode mais euh, je trouvais que ça n'avait pas sa place à ce moment là ni sa place tout court
0: ouais, ouais clairement je vois ouais. bon après euh, on peut dire qu'on peut chipoter des fois aussi après il faut un petit oui. peu ça reste globalement une, en tout cas un très bon démarrage même si à mon goût vraiment le principal défaut c'est peut-être la lenteur des deux premiers épisodes qui honnêtement de mon avis aurait pu être fusionné facilement avec quelques minutes de plus euh, sans problème je pense mais c'est, c'est pour ça que du coup j'ai un peu du mal ouais, à découper les, les deux parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent en fait dans ces deux premiers épisodes mais c'est que ça en tout cas ça donne très envie pour la suite parce que ça pose des bonnes bases on a, un personnage, on a des personnages qui sont très intéressants on a un méchant qui a l'air d'être assez borné, assez déterminé et clairement euh, euh, qui va pas forcément respecter les règles je pense qu'il va prendre un peu cher quand son, euh, son, son chef du coup va revenir mmh. euh, va revenir du, 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 du conseil, enfin du, du, de l'Empire ça va être aussi intéressant, parce que dans les prochains épisodes, on va vraiment explorer le côté politique. Je pense que l'épisode 4 risque d'être un peu dans la lignée de l'épisode 3, dans le sens où ça va être encore la fuite. Et je pense que c'est peut-être qu'à partir de l'épisode 5, 6, etc., qu'on va vraiment avoir le côté peut-être plus politique, de voir le Sénat, etc. Ça, j'ai ouais. très hâte, parce que... Euh, c'est vrai que je voyais des gens qui disaient ça sur le chat, et vous avez raison. C'est vrai que là, on n'est pas sur une série, pour l'instant en tout cas, qui repose vraiment sur le fan service. Euh, parce que c'est vrai que de toute façon à part euh, Mon qui revient ou euh, le, dans les prochains épisodes hein, ou du coup le le, le Sénat, c'est vrai que c'est, un, ça, on peut, c'est pas vraiment du fan service mais en tout cas c'est un truc qui peut attirer les gens euh, c'est vrai que c'est pas une série qui repose là-dessus ou là où par exemple Obi Wan bah tu vas voir pour la série Obi Wan tu as plus que oui. euh, le, le programme en lui-même et euh, c'est vrai que ça c'est plutôt réussi après ça montre aussi qu'il n'y a pas un enthousiasme énorme pour l'instant pour le programme après on, on a envie d'y croire que ce soit vraiment la, la bonne surprise côté Star Wars la sur, ouais. la série que personne n'attendait hein, parce que moi quand ils ont annoncé ça J'y croyais pas des masses, et en final, euh, dès les premières images, j'étais en mode Ah, c'est vrai que ça rappelle quand même beaucoup Rogue One. Et c'est, pas euh, et c'est plutôt pas mal. Sachant que pour les détails, pour rappel, alors c'est dit, de hein, toute façon, enfin euh, je crois que c'est dit, alors, en tout cas ça se passe 5 ans avant Rogue One, en tout cas la première saison. Et normalement, si j'ai pas de bêtises, la deuxième saison, de 12 épisodes également, qui arrivera plus tard,
1: euh, en fait va se passer sur les 4 dernières années avant Rogue One, du coup. Mm. Euh, du coup, la fin, genre à la, fin de Rogue, fin, la fin de la saison 2 euh, sera, admettons, le début de, de Rogue One quand on découvre le perso. Quoi.
0: Bah normalement c'était le but ouais. Apparemment le, le, da- le dernier épisode est censé vraiment, la saison 2 est censée vraiment conduire Rogue One. Donc vraiment le voir du coup devenir un, un, un personnage important
1: de la rébellion. à voir évidemment. Pour l'instant il me plaît ce, ce petit perso qui ne m'avait pas forcément transcendé dans le Rogue One. c'est pas le personnage dont je me souvenais le plus. Euh, là où bah, le, c'est plus le personnage de Jean, je crois qu'elle s'appelle. Jean Erso, si j'ai pas de bêtises, je crois. Euh, ouais, euh, oui, c'est euh, un truc, oui, bien sûr. Attends, euh, je ne sais pas de quoi tu parles en fait. Euh... De Rogue One Genre, en gros, c'était dans, dans Rogue One, c'est pas Cassie Andorre qui m'a le plus euh, marqué, c'est plus le personnage principal, en fait, le personnage féminin. Je, mais je sais plus comment elle s'appelle. Ah, dans
0: Rogue One, oui, oui, de, de l'actrice, enfin, Félicie, euh, euh, j'ai
1: plus son nom, Felicity Jones oui. Oui, bah, elle, du coup, je trouvais qu'elle avait un. Bah, elle portait bien le truc, tu vois. Mmh. Donc, ah, oui, bien j'espère bien. que le, 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 la série Andorre euh, me permettra par la suite de, de regarder Rogue One avec, entre guillemets, un nouvel œil, de me dire, ok, bah, maintenant, je sais ce qu'il a fait. Maintenant, je peux m'attarder plus sur ce personnage-là, plus que sur le personnage principal. Pour justement peut-être apprécier le film d'une autre façon.
0: Sachant que par rapport à la revanche des sites, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas une histoire comme c'est genre peut-être 15 ans après
1: c'est, je crois que de mémoire. Après la bataille a, de Yavin.
0: Je crois qu'il y a 20 ans qui séparent à la revanche des sites et, euh, et, et Rogue One, si je dis pas de bêtises. Un truc comme. Enfin, à peu près, hein, c'est entre 14-15 ans. Enfin, on n'est pas des jours près, mais je crois qu'il y a une histoire dans les en, environ
1: 14-15 ans. Un délire comme ça. C'est je pas. Crois.
0: Plus que ça, parce qu'à la fin de Rogue One, la meuf. Là, ah non, mais
1: euh, alors, je crois que je suis presque sûr que c'est une vingtaine d'années. Hein, grand max. Oui, non, enfin, mais oui, ça doit être ça, parce que, la, parce que ça m'étonnerait qu'elle ait 14 ans. Euh, comment elle s'appelle euh, Merde, la, la fille, Leia la, Puisqu'elle, Léa. quand elle reçoit les, les plans de l'étoile noire, elle a l'air d'être déjà adulte. Dans Rogue One, tu la vois quand. Oui, euh... mais Obi-Wan,
0: ça se passe bien. Ça se passe, euh, ah, pas... mais t'as dit la revanche des Sith, c'est pour ça. Oui, mais la Re... Obi-Wan, ça se passe 10 ans après. Ah, tu parles d'Obi-Wan Je pensais que tu parlais, non, de, parlais de... Rogue Rogue Non, je parlais de. Non, non, je parlais de ce. ce... En gros, la série euh, La série Andorre, ce... actuellement, en tout cas, la, c'est de la première saison, se déroule environ 14-15 ans après. Ah, oui, d'accord, euh, parce que dit, genre. Euh, ah, non, peut-être que j'ai mal formulé ma phrase, c'est possible.
1: Après, euh... C'est pour ça que je ne comprenais pas. Oui, mais oui, c'est un peu oui, compliqué en termes de timeline, mais globalement, voilà. Donc ouais ça euh, se passe ouais du coup supposément ouais 5 ans après Obi-Wan du coup à peu près. Normalement ouais logiquement oui. Vu que oui, effectivement, Obi-Wan
0: c'est 10 ans après la revanche des sites. Mm. Donc si euh, Andorre est 15 ans après, euh, normalement ouais, c'est 5 ans après Obi-Wan. Ouais, ouais. Ouais. Du coup. Ouais. Logiquement en tout cas. C'est un peu galère hein, les, les, les chronologies ouais, Star Wars. C'est Et c'est encore, compliqué. certains ont pas vu Rebelle. Parce que dans Rebels ça complexifie un peu. Je vous dis pas pourquoi, mais dans Rebelle, c'est une partie où tu comptes en mode qu'est-ce que c'est que ce truc là euh, c'est tu euh, rentres dans le multivers c'est, euh, c'est ok <rire> donc euh, bon putain mais, enfin, après ça reste j'exagère un peu en vrai mais euh, c'est quand même un peu plus complexe mais euh, mais ouais en tout cas faudra voir euh, faudra voir mais c'est vrai que ça promet pour l'instant plutôt cool ça prend son temps mmh. mais, mais visuellement c'est très très sympa je pense que là vraiment on va voir les, les, les différentes planètes qui vont être explorées maintenant surtout les premiers visuels on a eu combien de planètes différentes on en a eu deux 3
1: euh, ouais, je... je... avec le
0: flashback trois avec, les trois avec le flashback
1: 3 avec le flash oui ouais ouais, ouais. Bah oui, 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 c'est ça, oui. oui parce que je, bah, en vrai, moi, je me posais la question de savoir si le flashback et la planète sur laquelle ils sont, c'est pas la même. Du coup, c'est une. Non, non, Genre c'est pas la même. De la... Bah non, parce que du oui. coup,
0: justement, il, il s'est fait passer pour euh, le, le, être né sur une autre planète. J'ai plus le nom exact de la mm. planète. Et en fait, il était né sur une autre encore.
1: Kenaki, non euh, bah, bah, La planète, Kenaki,
0: justement, il, il vient de. Oui, c'est Kenari. 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 C'est un Kenari. Donc, euh, il vient de la planète là. Mais par contre, euh, il s'est fait passer pour euh, notre, une autre planète. Enfin, une mm. euh, naissance ailleurs. Mais, euh, mais ouais ça peut ça peut être assez cool de ce côté là j'avoue que je je sais pas trop où ça va aller mais euh, je pense qu'il va quand même avoir le, le côté euh, ça va explorer forcément par rapport à, à sa sœur enfin genre il, va, il a l'air d'avoir oui. encore ce truc là après euh, est-ce que elle est par exemple déjà chez les rebelles y est-ce qu'il y a délire comme ça peut-être que c'est euh, ce qu'elle est pas que... du côté de l'Empire Oh, c'est vrai que c'est pas impossible parce qu'on sait mmh. pas ce qui est arrivé aux, à ces personnes là effectivement c'est pas, peut-être qu'il peut y avoir une surprise, déli- un délire comme ça ouais. Ou peut-être qu'elle fait partie du, du, sen- enfin, tu sais, du nouveau Sénat ce genre de choses peut-être qu'il y a, il peut y avoir des connexions, un délire comme ça mmh. donc, tout vrai, est possible ouais, ben, pour pas. se relier euh, sachant, euh, dernier détail que j'allais oublier et je l'ai déjà oublié donc de toute façon c'est compliqué euh, et ben, c'est pas, je sais plus ce que je voulais dire après là peut-être euh... que je vais
1: dire n'importe quoi c'est fort possible parce que j'y connais rien en Star Wars, enfin en tout cas en lore tout ça, les, les, les comics, etc. Mais euh, est-ce que c'est possible que du coup cette petite fille, par la suite, on apprenne que je dis n'importe quoi, mais qu'elle puisse être euh, par la suite une inquisitrice Ça serait possible, sachant qu'on les connaît pas tous. Bah, serait le problème, trop tard, le, le
0: problème, c'est que les inquisiteurs normalement c'est souvent des anciens Jedi qui sont devenus euh, du côté, enfin qui sont passés du côté obscur pour traquer les Jedi souvent. Mmh. Je sais pas okay. s'il y a eu des exceptions, mais la plupart des inquisiteurs sont des anciens euh, Jedi en fait. Okay. Donc euh, là, ça serait bizarre parce que je vois pas ce qu'elle foutrait Enfin, elle sait pas utiliser. Enfin, après peut-être qu'elle sait utiliser la Force, mais ça sortirait un peu de nulle part pour le coup. Je trouverais ça bizarre en termes de timing. En plus même en termes de timing, ça serait, ouais, ça serait bizarre. Je, honnêtement je pense pas. Ça m'étonnerait qu'ils aillent dans un délire comme ça. Ok. Je, j'avoue que je connais pas toute l'histoire des inquisiteurs, mais je sais que la plupart sont à la base des anciens Jedi ou en tout cas des utilisateurs de la Force ce qui d'ailleurs le, le paradoxe que, du coup ils se traquent eux-mêmes en fait fin ils se ils, ils se tra- ils traquent leurs anciens oui, oui. c'est ce qui est exploré dans Obi-Wan notamment et ouais et même dans Jedi Phénomène Order aussi ah oui bien sûr bah, pour ceux qui sont en live action évidemment mais oui, euh, oui on a très très hâte euh, la, la suite la, la saison 2 évidemment euh, d'ailleurs d'ailleurs le, le côté euh, pour ceux qui l'ont vu là du coup dans Andorre, là tu sais moment ils sont dans la décharge là enfin tu es dans le avec plein de de, de de gars ça m'a beaucoup rappelé du coup euh, euh, le le, le début de, de de Jedi Fallen Order où pareil ils commencent une oui, décharge comme ça. C'est vrai.
1: Oui, quand oui quand ils sont sur le, le, le la carcasse du, de l'énorme ouais. vaisseau là ouais.
0: Bah pareil dans le premier dans Jedi Fallen Order tu commences où tu incarnes un personnage qui euh, dé euh, fin, qui désosse les les, les les vaisseaux en fait. Mm, c'est vrai. Et finalement ça rappelle un peu ça aussi dans Endor. Euh, je sais pas que c'est une référence mais c'est que ça m'a fait penser à, à cette partie là. Donc on verra bien. Euh, on verra bien et je crois qu'on a fait plus ou moins le, le tour des informations en tout cas euh, très. Euh, très prometteur, rendez-vous bah, la semaine prochaine pour découvrir le prochain épisode ah si, dernier truc, je sais, je sais que je voulais évoquer est-ce que pour vous euh, les, le, parce que tu sais, je, je te rappelle que si euh, il repère euh, Cassiandre ces personnages là, c'est parce qu'il a réussi à voler euh, à voler euh, un, un, une machine oui, oui les et petits, ben, est-ce oui. que cette machine va avoir un rôle plus tard ou c'était juste euh, le petit McMuffin du début et puis basta
1: Oh, je pense bon, que oui. si ça avait été un vrai élément je pense qu'on l'aurait vu à la fin de l'épisode tu sais admettons les méchants qui, qui vont sur la sur les débris de, de du bâtiment qui s'est un truc il m'est un peu effondré ils auraient ouais. récupéré le truc et là ils auraient compris mais là j'ai plus l'impression que c'est plus le l'élément qui va permettre de faire rencontrer les deux persos plus que autre chose tu vois je ouais. sais pas moi je vois plus là, ça je... comme ça
0: c'est la question que je me posais, je me suis dit, est-ce que ça va avoir un rôle plus tard en mode, euh, ils vont peut-être se renseigner sur euh, pourquoi, enfin euh, comment il a pu le voler, peut-être que c'est comme ça qu'ils vont réussir à, à revenir sur la, la source qu'on ne sait pas, comment il a volé en fait, il le dit pas. Oui. Alors, est-ce qu'il va le dire plus tard à un moment dans le, peut-être l'épisode prochain, lors d'un échange avec un autre personnage, peut-être, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question.
1: En vrai aussi, ça peut être le, le sujet d'un autre épisode, ce serait de se dire, ok, bah en fait, vu que lors du combat, en fait, on a laissé tomber cette machine-là, bah, vu que tu sais le faire, bah, tu vas nous en revoler une. Et du coup, euh, là, du coup, ça prouverait... Euh, ouais, je pense
0: bien. pas qu'ils revole la même machine, mais euh, je, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je sais pas. Eh bien, euh, nous verrons, tout simplement, euh, la semaine prochaine avec l'épisode 4 et après les épisodes suivants. Alors, je rappelle qu'il n'y aura pas un 100% Star Wars... Chaque semaine, uniquement, euh, voilà, parfois, en fonction de si on a des choses à dire. Effectivement, c'était un live plus court que d'habitude, hein, uniquement, voilà, une quarantaine de minutes. Euh, mais c'était quand même histoire de parler de cette série, parce que globalement, ça commence quand même bien. On a des défauts, évidemment, on a quand même beaucoup souni là-dessus, on peut dire qu'on chipote, mais globalement, on a apprécié la série, donc c'est quand même bon signe. Sinon, ouais. clairement, on aurait dit, on aurait dit, on a détesté la série, on aurait oh, regarder oui. ça, et on a quand même apprécié la série, donc on a assez hâte de voir la suite. Sachant qu'évidemment, demain, il y a bel et bien un 100% Marvel, qui sera sûrement également assez court, euh, voilà, parce qu'à mon mmh. avis, il euh, n'y aura pas grand-chose à dire de beaucoup plus avec l'épisode de chez Hulk, mais rendez-vous demain pour en parler. En tout cas, merci d'avoir été euh, présent pendant ce petit live, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, et si ce n'est pas déjà fait, ben, bien un petit lâcher à lâcher un petit pouce vers l'eau, excusez-moi, à vous abonner également, ou encore à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit euh, ceux de Landry mais également euh, les miens, euh, sachant que petite particularité petite précision importante il n'y a pas d'after hein. donc voilà par contre de ouais. mon côté moi je vais aller stream The Last of Us partie 2 sur Twitch donc pour ceux que ça m'intéresse je vous mets le lien en, en description tout simplement bref passez une très bonne fin de soirée et on se retrouve très vite et merci à Sacha évidemment à la régie et bien sûr ciao tout le monde